0: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do BragCast. Hoje nós receberemos a cantora, compositora e instrumentista Lívia Fernandes Nunes, de 22 anos. A artista é membro da Orquestra Sinfônica de Vilhena como contrabaixo acústico. Além de ter sido integrante por três anos da banda vilhenense Os Alienistas. Junto à banda, Lívia faturou o prêmio com a canção Mal Me Quer, Bem Me Quer além de ter sido a vencedora do Fera 2015. Formada em letras, a artista tem como hobby aprender novas línguas e atualmente se dedica ao inglês e alemão. Lívia, seja muito bem-vinda ao BragCast, é uma honra recebê-la.
1: Obrigada, é, agradeço o convite, também é uma honra para mim, meu primeiro podcast e a nossa conversa pelo WhatsApp né, já foi ótima. Então...
0: <risos> Obrigada. Lívia, conta pra gente como que você iniciou no meio artístico.
1: Então, é... ao mesmo tempo que eu acho que é uma longa história, foi algo meio natural pra mim. Porque eu sempre estive muito ligada à arte, é... meus pais têm uma veia artística muito forte, embora nenhum seja artista profissional... É, minha mãe sempre gostou de música, meu pai também, cresci no meio de música muito alta, é, ouvindo de tudo, assim minha avó também, minha mãe inventava história, fazia paródia, rainha das paródias até hoje, é, karaokê também, meu, meu pai, é, incentivava muito a gente, né? e depois disso eu entrei no balé, aprendi bastante coisa sobre ritmo, é, música também, é, depois, depois do balé eu acho que foi uma coisa concatenando a outra Porque aí a minha irmã aprendeu a tocar violão Que não foi algo também tão fora da nossa realidade, né? A gente já inventava música, a gente brincava Assim, pra você ter ideia, né? Era um tipo de brincadeira pra gente A gente não tinha muita coisa pra fazer Ah, vamos fazer música então, pra encher o saco das pessoas e Enfim, ela aprendeu E aí depois eu... Fui aprender também violão e depois fui aprendendo outros instrumentos e foi mais ou menos por aí, então por isso eu também não acho que eu sou só musicista, eu acho que é tipo, como eu comecei na arte mesmo, né, porque eu acho que tá tudo um, um pouco ligado assim na minha vida, música, dança, teatro, literatura. E como foi o início
0: dos shows? Ou você, che ou você não chegou a fazer nenhum show? Como é que foi esse processo pra você?
1: E como eu comecei a fazer show, deixa eu ver, a primeira vez que eu fiz um show, você pergunta tipo de cachê ou na escola, pra publicamente. Sempre, sempre tem história,
0: sempre tem uma historinha, <risos>
1: seja de cachê com comida ah, ou tá, cachê financeiro. profissional, né? Também. Tá, de show profissional, eu comecei a tocar na, na Noite da Seresta, foi a primeira vez assim pra um público grande, né? É, antigamente, antes da pandemia, era três músicas por banda ou pessoa, né? Hum. Aí eu me apresentei sozinha. Foi acho que em 2011. 2011 tinha, anos.
0: tinha
1: 12. Nossa, maravilha. E nossa, foi ótimo. Eu sentia, naquele momento, que. É, a música era pra mim, que eu queria viver só de música. Era isso aí, sabe? A música foi música era ou era interpretação? Não, era interpretação. Até então eu não tinha composição assim, séria que eu tivesse coragem de mostrar, né? Sim. Porque as que eu compunha era, era assim, de brincadeira, né? Era de humor, você assim, vai encher o saco das pessoas. Né? Não apresentaria um negócio desse. Quais você escolheu nessa
0: noite de apresentação? Nossa,
1: deixa eu ver. Tem uma música que, inclusive, eu toquei ontem. É uma música que vira e mexe, eu toco ela assim, agora que eu tô pensando que faz muito tempo que eu conheço ela e gosto de tocar. Que é Porta Aberta, da Luca. Hum, eu... Nossa, ela é linda! Então me tá aceite como eu sou Parabéns. e não me peço pra mudar. Nossa, eu amo Luca. Eu cresci ouvindo Luca, por sinal. E deixa eu ver. E as outras eu não me lembro. Eu só lembro dessa. É a mais especial. Mas, é, eu acho que sim, é a mais especial.
0: Quais são as suas influências musicais, os principais gêneros que você
1: consome? Então, é mais MPB, não adianta fugir, né? Mas é, eu acho que também o que é MPB hoje em dia, né? Ela, ela não é mais aquele gênero... Que, que a gente poderia falar que era na, no século 20, né? Eu acho que estava tudo muito interligado, né? Alguma, algumas músicas eu considero MPB, mas já tem uma veia mais ligada para o pop, sempre tem aquela mistura no MPB, né? Mas, em suma, é mais MPB. Só que, ultimamente, eu tenho ouvido muitos tipos de músicas diferentes, né? Tenho abrido mais o leque, assim. É, quando eu era mais nova, eu comecei a tocar sertanejo. É, eu tinha uma dupla com a minha irmã, a gente tocava viola, sabe? Modão, Ai, tipo maravilha. Chico Mineiro. Foi é... influência do seu pai. É, é. Na verdade eu não diria influência, eu diria é, obrigação. <risos> Porque, é, o primeiro violão que eu ganhei, inclusive, é, tipo assim, que era meu mesmo, né? Porque eu aprendi a tocar no violão da minha irmã. É, mas o primeiro que eu ganhei veio junto com uma caixinha de som também. É.. Meu pai me deu porque eu aprendi a tocar Menino da Porteira. Aí ele, ai, lindo, lindo, lindo. Ai, e, é, então, assim, eu que ir influência, esse que era obrigação, né, mas... E qual era o nome da dupla? Não, era Live e Fernanda mesmo. Ah, é, não tinha, assim, algo muito criativo, assim.
0: Quantos shows vocês fizeram nesse período?
1: Ai, nossa, muito. acho que foi, é, foi o momento em que eu mais toquei. Eu tocava com a minha irmã né, em barzinho e a gente tocava muito, tinha assim, todo final de semana tinha show marcado, a gente fazia festa de aniversário, é, assim, era para agradar o público, né? E uhum. eles pediam música também, a gente tocava, a gente sabia tudo, assim, dos modões antigos, né? Hoje em dia eu acho que eu nem lembro, não sei, mas é, eu tava falando isso para falar sobre o estilo né, que eu consumo, uhum. então de primeira foi mais o sertanejo, eu acho. Depois eu fui muito para MPB, Bossa Nova, e fiquei mais criteriosa, assim. E aí agora, e, e um pouco preconceituosa, eu diria, né? Assim, é aquela pessoa que descobre algumas coisas intelectuais e se acha um pouco superior, sabe? Eu acho que não tem como fugir dessa fase. Sim. Mas, graças a Deus eu passei dela. Agora eu gosto de tudo um pouco e é isso aí. Gosto de sertanejo, gosto muito também. Não é toda música, claro. Tem músicas que eu acho que não acrescentam em nada, né? Assim como outras músicas de outros estilos, né? Dá pra gostar de tudo. Você já
0: ouviu? Já entrou dentro da segmentação do rap, do funk?
1: Já. Ouço menos rap do que funk. Hoje em dia eu ouço bastante funk. Quais é, cantores? Esse. Olha, igual a gente tinha falado na, na nossa conversa anterior, né? Eu gosto muito de Anitta, que é mais pop também. Pop com funk, assim, né? Eu conheço mais as... A as... O Brasil é a né? É, eu conheço mais o funk funk meio pop.
0: Um melody. Eu uso é os mais anteriores, tipo Claudinho e... Buchecha.
1: Nossa, gosto. Amo. <risos> Amo. É, é, essas que descubro. ficam mais famosas mesmo. Eu descubro tá tendo uma trend, uma coisa assim. Daí eu começo a ouvir várias músicas do mesmo cantor, assim, sabe? Mas dizer que eu sou grande conhecedora, aí não. O que eu mais conheço mesmo é MBPP.
0: aí eu sou suspeita. Eu amo Kevin
1: Cris e eu acho que o movimento dele, o que ele trouxe pra quero mais.
0: É fundamental. Eu lembro que é, a gente, durante a nossa conversa, você falou sobre uma história de aprender violão na escola.
1: <risos> ah, então. É, como eu aprendi a tocar violão. Eu acho que tudo na minha vida tem uma, uma, um começo, assim, muito estranho, porque eu, hoje em dia eu acho até que as pessoas, o pessoal aí é zen, do yoga, da, que fala que você tem que atrair, você tem que fingir que já está acontecendo, né, eles dão essa dica, mas olha, eu criança já, já fazia, né, mentirosíssima, eu sempre fui mentirosa, tinha uma doença, eu acho que, que graças a Deus já estou tratada, já, quer dizer... Mas sei mentir muito bem também, ainda hoje, né, graças ao teatro, mas, enfim, eu mentia muito, muito, falava que tinha coisas que, ah, enfim, pra me achar, né, não aquela mentira que magoou as pessoas, que eu também não gosto disso, nunca Sim. gostei, mas uma professora no, no sétimo ano, sexto ou sétimo, não lembro agora, é, falou, tava falando sobre o trabalho, né, do bimestre. E era pra gente fazer obras artísticas baseadas no meio ambiente. E aí podia ser paródia, podia ser pintura, podia ser um poema. E aí na hora eu falei, não, tudo bem, eu vou de paródia. E ela falou, ah, seria tão legal se você encontrasse alguém que toca violão, né? Podia acompanhar. Eu fiquei pensando, tava todo mundo olhando pra mim. Toda vez que eu gosto do foco, entendeu? E aí, <risos> quando tem que aproveitar o foco. Aí eu, não, pode deixar. Eu sei tocar violão, vou tocar, vou trazer meu violão. Nem tinha violão. Não tinha violão, não sabia tocar violão. Minha irmã que sabia. Pra você ver. Mentirosíssima. Eu não tinha nem... Não, não sabia nada mesmo. Nada. E aí, tinha dois meses, né? Foi no início do bimestre que ela falou. Uhum. Eu aprendi a tocar. <risos> Até o final do bimestre. Eu apresentei. Depois disso, toda... É, todo horário cívico. Aqui tem muito isso, né? De horário cívico. Acho que
0: estado inteiro. É, né? eu tem não sei. De e aí
1: era toda sexta-feira na minha escola. E aí toda vez eu ia já com o meu violão, porque eu não tava acostumada. Eu tocava mal pra caramba, mas tocava. Até então, o final. tinha quantos
0: anos nessa época?
1: Tinha, deixa eu ver. Sétimo. Acho que eu tinha 11, 11, nossa,
0: 12.
1: Nossa, começou bem. É, foi, foi antes da Noite da Seressa, né? Na Noite da Seresta eu já sabia tocar. Mas, uhum. mas foi muito rápido mesmo. E aí foi, foi porque, assim, eu não queria pagar de mentirosa.
0: Mentirosa? E aí toda mentira.
1: hora eu ficava, toda hora eu ficava tô treinando, meu Deus do céu. E aprendi rápido. Gente. É na base da pressão, entendeu? Você lembra
0: da paródia? De qual música que foi? Alguma letra? Nossa. Um da letra?
1: Eu não lembro da letra agora. Ah. Mas, nossa... Ai, você me pegou agora, hein?
0: Tanto tempo.
1: É, eu não lembro nem da, da música, porque eu não lembro do nome. Eu lembro da melodia. Mas... Foi a primeira é porque era em inglês. Fez...
0: Foi a primeira que você escreveu? Foi.
1: foi, foi. Na e, na verdade, não, não foi só, só minha, né? Era das minhas colegas também. A gente achou uma música. Uhum. E eu falei que ia tocar... <risos> a gente treinou, saiu super legal e tal, mas... Enfim. E
0: como você chegou na Vitória do Fera, pelo Álvaro de Azevedo?
1: Então, nessa época, já, eu já tocava, já tinha tocado em barzinho, já tinha até passado aquela fase do, do maior auge, né, uhum. porque, de barzinho, claro, porque chegou um momento, assim, no segundo ano do ensino médio, que eu pensei, nossa, isso não é vida, porque pagavam mal, era muito cansativo, eu só tinha 15 anos, entende? E, uhum. é, não sei, não tava rendendo, minhas notas estavam começando a cair aí eu achei melhor dar uma parada, tocar menos e tal, e focar mais nos estudos mesmo uhum. E então acho que já tava em outro momento ali, né? tava lendo muito já, tava estudando mais sobre música e tava saindo daquela fase sertaneja assim, não que seja um problema, claro, mas eu tava aprendendo outras coisas além daquilo, né e bom, teve o Fera o Fera, ele é um, é um evento é um festival estadual Uhum. E tem fases, né? Começa na escola, aí depois é municipal, aí depois é, Coniçu e depois estadual. Uhum. E foi, assim, muito legal mesmo. Eu participei do primeiro, aí eu ganhei o primeiro, se eu não me engano. O segundo eu não ganhei. Aí na ter... no outro ano, que eu... em que eu já estava no terceiro ano do ensino médio, né? É... Eu não sei o que aconteceu, mas aí o diretor falou, não, a gente não vai fazer. A gente decidiu não fazer o escolar e a gente já vai te mandar, para representar a MPB, porque ele falou, não tem como, tipo, não, não indicar você, sabe? Porque eu vivia tocando em festa da escola, tal coisa, sempre tava com o meu violão lá, entendeu? Uhum. Enfim,
0: Nessa e agradeço por... a eles, né, que se não
1: tivessem me jogado lá. Aí eu fui, fui para Porto Velho e, e gente, foi super tranquilo mesmo, assim. Só...
0: Uhum. Nessa época, agora o seu repertório já?
1: Olha, já era muito MPB, assim, Caetano, Marisa, Adriana, companhoso, já tocava, assim, aqueles acordes mais rebuscados, assim, gostava muito de bossa, já.
0: Uhum.
1: Foi um período bem que eu tava, tava me preparando pra entrar na faculdade, né, eu já fazia algumas disciplinas também na faculdade, acompanhava minha irmã, que fazia letra já, então eu já era uma adulta, assim, né. Uma mini adulta, se bem que mini não, né porque meu tamanho, eu sempre tive esse tamanho assim, então você se lembra <risos> qual penso. foi a,
0: a canção da Vitória?
1: sim, claro, não, isso é muito mais <risos> recente, né, ah. é, foi sozinho O Caetano, ah, Caetano. Ah, sim, que é maravilhoso nossa, e foi lindo, foi no no salão deixa eu ver do Teatro Municipal de Porto ah. Velho ah, bate aqui. que honra sim, sim. foi muito bonito assim, tinha banda e Nossa, memorável mesmo enfim sério. voltando para as histórias do ca dos cachês
0: houve alguma história peculiar engraçada do qual vocês passaram ah enquanto duplo ou enquanto cantora solo
1: teve teve deixa eu ver eu acho que o que mais me lembro assim agora foi uma vez que a gente foi tocar na noite da Seresta e foi, acho que foi no Picanha da Chapa, o antigo Picanha da Chapa ali, que ficava ali perto do, do, do antigo bangalô nossa. também ali, né? Aí, é, a gente chegou, tava bem cedo, acho que era umas sete horas, e é por ordem de chegada, né? Daí você fala lá com o organizador, na, na época era o Anísio Ruas, uhum. e falava, ah, eu cheguei, né, e tal. Então, pode me colocar, deixa eu ver, faltam quantas pessoas, né, pra, pra chegar a minha vez e tal. Enfim, só sei que a gente foi tocar três horas da manhã. Jogaram todo mundo, eu não sei por quê, não sei, e eu menor de idade. E, isso que é ruim de tocar na noite, muitas vezes, né? Enfim, e não ganhava nada também, era só pra mostrar o trabalho, eram três músicas só. esperar tudo isso pra três músicas. Ai, Jesus, mas não me arrependo, porque... Porque depois que a gente tocou, a gente tocou sinônimos. A minha irmã fazia dedilhado a gente tocava de dois violões nessa época. Hoje em dia ela, a, gente, a gente toca de outro jeito. Toca violão, toca cajón. Ah. Mas na época era dois violões, né? E ela fazia aquele dedilhado. Super complexo. É muito lindo. Aí, um bêbado chegou lá e depois que a gente se apresentou e falou aqui, ó, 300 reais aqui pra vocês. E a gente ficou... Não, a gente não pode aceitar. A gente, a gente não é puta. Será que é idade... Gente... Não. Aí, né, Ai. aí a família dele veio junto e falou, não, olha, ele tá bêbado, mas a gente deixa. Não, ele ele bebeu muito, sim. Não vamos mentir. Mas ele quer dar mesmo. Ele não vai fazer falta. Aí, eu, ah, legal. E, tipo, assim, o salário, na época, era mais baixo, né? Acho que isso foi... Gente! Eu tava tá no meu primeiro ano, eu acho, de escola, uhum. do ensino médio. Uhum. É, faz bastante tempo. Então, os 300 reais era maior do que o nosso cachê. Né... É, em barzinho, assim, sabe? Por três músicos. Na verdade, foi por, por uma só, né? Por sinônimos que ele gente, quis dar esse dinheiro. eu acho muito injusta essa ideia. O, pra mim, é um grande problema no meio cultural <coughs> é isso, de que vai
0: lá, mostra seu serviço, a gente dá uma janta. Ai, o que, que você acha dessa desvalorização?
1: Olha, eu acho que é assim como qualquer outro trabalho, né? Assim, você fica, fica pro músico, infelizmente. Não dá pra você obrigar, porque muita gente é, tá precisando mesmo, né? E é melhor alguma coisa do que nada, então julgar não dá, mas eu fujo disso, a menos que eu queira mesmo, e tipo, eu não compraria nada, nenhuma janta, entende? Não seria essa questão, mas é complicado porque aí as, os, os donos, dos barzinhos, né, as pessoas que vão contratar... Se acostumam também a, a nivelar por baixo, né? Uhum. Mas eu acho que vem melhorando desde que a gente aprende a falar não. não assim, tocar menos, é, nesse caso, significa ter maior qualidade, né? Uhum. Entregar um trabalho melhor. É, enfim, porque antigamente a gente tocava muito. Minha voz ficava ruim, tocava todo dia. E aí pediam pra tocar mais, assim, a gente combinava duas horas. E aí, falava não, toca mais, tipo, umas 5 horas. A gente tocava, hum, entendeu? E tinha
0: investimento, até mesmo com fome. Isso! Né?
1: Às vezes até ganhava um pouco mais, mas não, não compensava, entende? O desgaste. Então, eu acho que quando a gente começou a falar mais não, surgiram algumas coisas mais legais, uns cachês mais legais, só que a gente toca menos. Hum.
0: É. Como você viu o incentivo local?
1: Então, sobre. Bar? Sobre barzinho?
0: Também, ou até mesmo vindo de políticas públicas, ah, voltado sim. pra cultura.
1: Então, sobre políticas públicas, eu acho que Vilena já esteve melhor. Assim, sobre festivais também. Faz muito tempo que eu não vejo festival aqui. Esse que tem cachê, né? Uhum. Só que, na pandemia, eu percebi que, com a lei Aldir Blanc, né? E algumas outras que, que vêm de nível federal, é, eu acho que deu uma... Deu um gás um pouco na cultura aqui. Uhum. Ah, tem uma nova presidência também da, da Fundação Cultural. O pessoal está fazendo um trabalho legal, né? Na maneira do possível, dentro dos meios que eles têm ali, né? Que a verba é muito pouca mesmo. Uhum. Mas eles estão fazendo uma, umas coisas bem legais. Assim, eu que estou na orquestra, percebo muito entre eles. E é... eles estão apoiando não só os as, os músicos, né? Mas acolhendo o pessoal da pintura, o pessoal da da dança, do crochê, os artesãos. Então, eu acho que ao mesmo tempo que tá um momento muito difícil, tá saindo umas oportunidades legais. Basta a gente aproveitar, né? Porque a verba tá lá. Mas se ela não for usada...
0: É, através de editais, infelizmente. Isso. Né?
1: Uhum. Só um depósito
0: <coughs> pra, que ela, pra uma banda ou... Pra um...
1: Só que aí também complica um pouco mais. E aí as pessoas tendem a fugir também de edital. Porque complexifica, né? Muita gente que toca em barzinho toda noite... É, meio que não tem tempo pra ficar fazendo um edital de, de 12 páginas, um portfólio. Muita gente não sabe o que é um portfólio assim. musical, entende? Você chega com o teu violão e mostra o seu trabalho. Quando eu comecei a tocar era assim. Eu saí da escola, fui ali no antigo boteco, que você dava no Álvares era ali do lado, né? Eu fui lá e falei, eu vou conversar com o dono. <risos> eu fui com meu violão e falei, eu vou mostrar para você o que, que eu sei tocar, você, você me contrata? Foi awesome. isso. E eu, eu, é, a maioria dos músicos... Infelizmente, são assim, entende? É, é, nunca tiveram essa experiência de montar um portfólio, de fazer um, de, de fazer um projeto, né? E aí, enfim, dificulta um pouco, né? Tanto é que no, no edital da Noite da Seresta, sobrou vaga.
0: Nossa.
1: Sobrou vaga. Por quê? Eu tenho certeza que é por isso. Porque as, noite da as Noites das Seresta presenciais eram super lotadas, né? Mas é por causa dessa complexidade. Infelizmente, não tem como. Não é culpa de ninguém, né? Não tem como não passar por isso, porque é tudo que mexe com verbo pública, né? De premiação Sim. e tal, você precisa prestar conta, você precisa fazer um negócio mais organizado. Mas é, eu acho que nesse sentido é, dificulta um pouco, né?
0: Nessa noite da seresta, é só a apresentação que tá acontecendo ou vai ter uma votação com os anteriores?
1: Votação tipo um vencedor, específico. Ah, tá. Até onde eu sei, não. A gente uhum. fez uma reunião para falar sobre isso com França, né? Sim. E ele falou que não, mas que pretendia, no final de todas as apresentações, fazer uma, uma reunião. A gente não sabe ainda se vai ser possível, porque, inclusive, durante as apresentações, né? Entre uma apresentação e outra, foram decididas, foram acrescentadas algumas coisas, né? Tanto é que é, é, seria gravado no Cicobi, e hum. depois, no, no meio já, né? já estava acontecendo a noite da Teresta. É, acho que tinha umas, umas, tinham acontecido umas três apresentações. E hum. aí ele pensou na, na, na ideia de fazer cada apresentação em um, em um barzinho, né? O meu foi lá na Quinta dos Pinhais. E eu fui eu a primeira.
0: Vi. Eu vi, achei lindo. É,
1: nossa. E lá o lugar é lindo também. Eu hum. não conhecia lá. Enfim, então. Eu não lembro o que eu tava falando. Eu tava falando <risos> sobre as reuniões da Noite da Sereza. Ah, tá. É. Então, o França <risos> falou que pretendia fazer essa reunião final, mas a gente não tem a certeza, né?
0: Uhum. Agora uma dúvida, pessoal. Como uhum. é fazer parte de uma orquestra? Como vocês organizam shows? Como é esse preparo as apresentações? É geralmente mais fim de ano? Ou vocês têm um cronograma de apresentações no decorrer também?
1: Tá, é, foram várias perguntas. Deixa eu ver se eu lembro. Como é participar de uma orquestra? Gente, para um músico, eu acho muito importante. Mesmo. Porque não é sempre que o músico... Daquele que eu falei, que toca mais, assim... Só conhece mais a prática, né? É, que vai saber a teoria. Uhum. Infelizmente, não é todo mundo que faz aula. Eu não fiz aula. Eu comecei a fazer aula com orquestra. Entende? Então, não tinha... Não sabia nada de teoria. Não sei, eu não sabia ler uma partitura...
0: Hum, como funcionam essas aulas? Semanais? Como...
1: É, são semanais. E são gratuitas, né? São ofertadas para a população vilenense. Também sobra vaga, muita gente não sabe que tem, infelizmente, né? Ou uhum. não se interessa, não sei. É, mas, assim, aula de qualidade, apoio, vários professores, vários instrumentos. Uhum. É, poderíamos ter mais aulas, claro. Porque eu acho que uma aula só por semana é pouco, né? Para um estudo assim. É aberto a qualquer
0: um que quer aprender, que, é. que nem tem a noção disso,
1: mas... Na verdade, os meus professores falam que é melhor quem não sabe nada. Porque quando você sabe tocar algum instrumento, uhum. enfim, tentou aprender teoria sozinho, você vem com vícios.
0: Uhum.
1: E, e a partitura é como uma nova língua. Então, é melhor você ir meio que sem vícios, porque você vai aprender o beabá, entendeu? Eles ensinam é, tintim por tintim.
0: como pilotar, né? Como pilotar. é.
1: É, é, exatamente, pilotar, dirigir, dizem que é melhor quando você não, não sabe é. nada, nunca, nunca pegou, né? Uhum. Porque senão daí vai na prova, mesmo na minha, na minha prova é, da carteira, nossa, eu lembro que o um menino, ele já, ele já pilotava há anos, desde criança. <risos> São os que é esqueceu de fechar a viseira. A viseira, <risos> é o que mais acontece. Isso, e assim, né, não. mas é uma, gente, é muito, é muito, é ótimo participar de uma orquestra. Porque você aprende a trabalhar em conjunto. Hoje né? vocês estão
0: em quantos membros? Nossa,
1: eu não sei ao certo, mas tem em torno de umas 50, 60... Não, acho que... É, 50.
0: E eu tinha perguntado como são as apresentações, o cronograma.
1: Então, varia muito. Porque tem uma organização toda da orquestra, né? Tem secretários, estão todos envolvidos. E a gente planeja as nossas apresentações conforme... Enfim, conforme é possível, conforme... É... Surge uma oportunidade ou necessidade mesmo. Mas, na verdade, é bem livre. Antes da pandemia, a gente fazia concerto, tipo, é, temático, né? Tributo, tipo Beatles. Hum. Eu assisti só, eu não fiz. Eu não hum. tocava na época. Mas eu me apaixonei lá. Nossa, achei lindo demais. É, então, é bem livre. Assim que eles conseguem pegar todas as músicas, fazer todos os ensaios, já dá pra... Pensar coisa. sobre, uh -huh, sobre o concerto. Por agora já tem
0: um cronograma fixo que vocês vão fazer?
1: Então, vai ter um concerto dia 28. Que era o concerto do Dia dos Namorados. Hum. Só que adaptado. Uh -huh. Na semana do nosso concerto, é, apareceu um, um decreto que não hum. podia aglomeração, né? Sim. E, e também tem o pessoal dos metais, né? Dos sopros, que, que não tem como ficar de máscara, né? Contato. Não, não dá, é, contato. Então a gente adaptou, né, já que não vai ser só dos dias do namorado, a gente vai aproveitar uma das músicas, algumas das músicas, acrescentamos outras, estamos treinando, a gente treina todo sábado uhum. na fundação.
0: Você falou que toca contrabaixo acústico, além do contrabaixo acústico, violão, quais outros instrumentos você arrisca?
1: É, arrisca <risos> carron, eu toco, uhum. toco ukulele, daquele jeito, né, assim, é, toco, mas em teoria também, não sei não. É... Guitarra, que é muito parecida com violão, né? Uhum. Então, teclado eu arrisco um pouco. Deixa eu ver. Pandeiro, hum. chocalho, né? Esses instrumentos de percussão, assim.
0: E mais da nossa região, digamos, né? O é. Chocalho, próprio... Ponteiro. Nossa, eu gosto muito. Uhum. Nossa, bacana. E como que você aprendeu? Autodidata ou experiência em, com amigos músicos?
1: É, então, embora a minha irmã... Eu sempre falo, né, que a minha irmã aprendeu a tocar primeiro. E depois eu aprendi. As pessoas acham que ela me ensinou. Mas não, não me ensinou, não. Foi aquela mentira que eu te falei. Eu aprendi é, pelo Cifra Club, que é um site na internet, Nossa. né? E aí, tem as letras, tem os acordes em cima. E aí, se você não lembra como é que é um acorde, você passa o mouse em cima e aparece. E aí, hum. vai tentando. Foi, foi por lá que eu aprendi. E como você cai nos Alienistas? Então, longa história. <risos> é, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu já começar da faculdade oh, do ensino médio, eu já ia para a faculdade com a minha irmã. A minha mãe e a minha irmã são formadas em letras também uhum. e elas já eram estudantes de letras. Antes de eu decidir também. É, e aí teve um show, um show não, teve uma, uma aula, um dia temático sobre os os tropicalistas, né? O movimento uhum. tropicalista uma professora que estava falando sobre literatura literatura mais contemporânea, né? E de, literatura na época da ditadura militar e tal. E, e enfim, minha irmã foi convidada. Ela sempre, a gente sempre anda grudada, né? Então, seja, se ela está convidada, eu estou convidada também. Minha avó dizia que a gente é a mesma pessoa, <risos> inclusive. É, então, a gente foi tocar, a gente preparou umas músicas, foi super legal. E o Willy era estudante de jornalismo. E aí ele falou que passou na frente da sala, nesse dia, e se apaixonou. E ficou... Ah! E eu não percebi nada. Mas aí depois ele entrou em contato com a gente, encontrou a gente no Facebook. Falou, não, a gente tem que tocar e tal. Eu amo essas músicas. Aí ele também era apaixonado por tropicalhas, os Mutantes. E essa galera toda ali da época. É, novos Baianos também, que um pouquinho depois... A trop... Eles não participam do movimento, né? Mas... Assim, cronologicamente e musicalmente, eu acho que dá pra comparar, assim... tipo Buarque, muito. Então, aí a gente se encontrou, assim, sabe? Parece que a gente tinha muita coisa em comum mesmo, sem se conhecer. E foi isso. Aí a gente se juntou, a gente foi, ele foi lá em casa, a gente começou a tocar e deu certo. Aí a gente tocou Noite da Seresta também, que é um lugar muito bom, né? É, era um momento bom pra você mostrar a sua a sua música, tipo... Uhum enquanto não surge um barzinho, um convite uma coisa assim, dá para saber mais ou menos que as pessoas estão gostando, claro. né enfim aí tocamos em festivais, tocamos em outros lugares enfim, depois é, entraram novos integrantes, entrou o Sandro uhum. é, Ah, teve o Agostarte também foi é um evento verdade. que a gente organizou uhum. é, depois disso enfim, fizemos mais alguns shows, entrou outro integrante também, não ficou por muito tempo o Mike, que é baterista uhum. A gente fazia, é, ele tocava mais com a gente em eventos maiores, né? Uhum. A gente usava bateria e guitarra, enfim. Rodava, assim, um pouco os integrantes ali dentro. Mas é, quem mais estava ali mesmo, né? Desde o início eram, éramos nós três. O Willy, a minha irmã e eu.
0: E como surgiu o nome
1: Alienistas?
0: Por que esse nome?
1: Então, é, foi no dia em que o Willy estava em casa. E eu tinha acabado de ler o, o Alienista, o Machado de Assis, né? O conto e aí foi eu que falei, gente, o que, que tal tá os alienistas, né, e aí ele riu, tipo, ai, ai tu vai pegar qualquer nome que você tá vendo, porque ele viu que eu olhei o livro, né, e uhum. aí ah, joguei, aí eu falei, não, é porque eu expliquei o conto, que, né, o alienista é a pessoa que trata, é o profissional que trata da mente, é, e muita gente acha que na verdade é o contrário, né que é quem aliena, mas não o alienista é quem cuida, né daquilo, dos loucos, né Seria os um psicólogos é, e aí eu pensei, nossa, o, o estilo de música que a gente toca é cheio de, de segundos sentidos e e é experimental é uma coisa meio assim de estar a vazar. então, sei lá, eu acho que tem muito a ver eu falei pra ele porque é como se a gente trouxesse um pouco mais de realidade para as pessoas que estão alienadas. Essa era a nossa ideia, super idealista, né? Tipo os seus tropicalistas mesmo. Vamos fazer essas coisas para soltar as pessoas, um negócio diferente. Foi essa a intenção. E aí pegou.
0: E como surgem essas músicas
1: que vocês cantam? Uma interpretação, uma autoral... Então, a gente tocava interpretação também. Uhum. Sobretudo nos barzinhos que a gente fez, a gente tocou mais autorais em festivais, na verdade. Uhum. E em gravação também, né? É... Mas as autorais é meio que um trabalho em conjunto, assim. É... Algumas músicas o Willi compôs sozinho, no violão, voz, e aí mostrava pra gente, a gente tentava complementar, né? Minha irmã pegava um carrão, ah, eu acho que dá para ser assim. E eu falava, olha, dá para ter um backing assim. É... E aí eu também, né nas músicas que eu compus dos alienistas Eu trazia a música com voz e violão E aí o Willy inventava um tanto de coisa Botava efeito no teclado é... e Minha irmã também A gente fazia várias vozes né Porque, Baseado nos mutantes né? A gente gosta muito dessa pegada Meio roupa nova, assim várias vozes e aí Que se complementam, segunda, terceira Enfim, a gente fazia muito isso
0: ao todo foram quantas ah, músicas autorais e os principais temas de vocês?
1: Olha, eu não sei quantas, vou te falar a verdade eu não sei eu acho que em torno de umas 13 hum.
0: Hum.
1: e contando assim, as minhas e as do Willi, né? É... Qual os foi temas, a outra pergunta dos temas? Tema. Ah tá então, eu acho que se fosse resumir assim, a gente fala muito sobre amor, sobre relação relações, uhum. só que de uma maneira não muito convencional né, nos alienistas não era muito convencional, não era assim um, a, é, amor romântico, né uhum. era uma coisa meio estranha, assim fora dos padrões, enfim
0: E dessas músicas, tem uma que você fala, não, essa é minha queridinha, essa não, não tem como
1: Ai, não Não
0: pode nem faltar no repertório Não,
1: eu, eu gosto de todas, porque todas têm é, a ver com algum momento da minha vida, enfim eu, eu gosto de todas.
0: Como chegou o prêmio da Amazônia para vocês?
1: Então, tinha um edital, e aí o Willy descobriu, né? E... Eu, o jeito de jornalista dele de ser, né? Ele é muito ligado com imprensa e tal, e a gente, e minha irmã e eu, somos muito desligados com isso. A gente tem que aprender ainda, né? lidar com redes sociais e tal, divulgar uhum. o trabalho, né? Ele, ele sabe lidar com melhor do que a gente, enfim. Ele viu esse edital, e aí a gente já tinha a música... É, gravada, né, e também tava no Spotify, e aí a gente, ele mandou, e a gente foi selecionado, gente, tinha umas 300 bandas, e a Uau. gente ficou entre os oito, 8, as oito 8, as 8 bandas, né, Uau. e aí os primeiros lugares ganharam, fizeram um show, se eu não me engano foi, no, foi em Manaus, não Uau. me recordo agora, Sim, uma estrutura gigantesca. E aí ganharam a premiação ótima também. Uhum. A gente não chegou nesse, uhum. né? mas a gente saiu no CD e a gente ficou entre os, os, as oito bandas. Eu fico muito, muito feliz, porque teve gente, teve muita banda mesmo. E a gente, a gente até ficou pensando, meu Deus, será que não fizeram errado? Porque. Será que eles escolheram errado? Porque, assim, umas bandas mais, não sei, que já tiveram contato com gravadora e tal, também, também concorreram, né? E a gente lá no meio.
0: <risos> Você me disse que voltou recentemente para Vilhena. O que motivou a sua ida?
1: Então, é, eu fui fazer mestrado em Estudos Literários na Unesp. Uhum. Sempre foi assim uma meta, né? Ir para esse lado acadêmico, é, para continuar o que eu, que eu fazia no curso de letras, né? Fiz Pibic. É, Sempre gostei muito da literatura, teoria, sobretudo liter teoria e crítica literária. E aí meus professores, a maioria deles se formaram na UNESP e eu também queria muito ter essa, esse universo de uma universidade grande né? e dos contatos que você pode fazer nessa situação, morar no Sudeste Sim. era a minha intenção. Enfim, cheguei, pandemia! Pandemia! Você é
0: conseguiu ter um contato com o. É, eu ambiente. tive, na, ó, pra
1: falar a verdade, uma semana. Nossa! Mas a cidade é maravilhosa também. Eu morava em Araraquara, uma cidade do interior, muito, muito bonita.
0: Nesse período que você morou em São Paulo, você conseguiu fazer algum show, ter contato com artistas da, da grande capital, digamos?
1: Então, não. Não. <risos> não? Não, eu fiquei na caverna mesmo. Nossa!
0: Hum. E antes, você já conseguiu fazer um show pra fora só?
1: Já! Já fiz, fiz um em Copacabana, Uau. Na, um, em quiosque sabe aqueles quiosques beira-mar, assim? Sim. sim, foi muito Continua. bonito, foi muito bonito. Aí eu tenho alguns contatos lá também. Na verdade, não é tão difícil quanto as pessoas pensam também, não é tão chique, assim, tão de outro mundo, né? É porque todo dia lá, por ser um lugar muito turístico, todo dia tem música ao vivo. Uhum. E cada quiosque tem um estilo musical. Assim, um cardápio musical, Nossa. né? E aí tem um da MPB, tem um da, do samba, tem um outro do sertanejo. E aí eu toquei no da MPB.
0: Como você observa que o cantor
1: regional é visto? Principalmente da região norte. Então, é visto como algo exótico, né? Mas, assim... Não só o cantor. Eu acho que o intelectual também. Eu... Todo mundo, quando sabe que eu sou de Rondônia, eu tô fora, sabe? É, falam como que eu, como você veio parar aqui? mas, nossa, vocês também estudam isso lá? Vocês também tocam isso lá? Nossa, que legal! Não, realmente é uma dúvida que eu tenho assim, eu viro um bichinho, assim, sabe? É... Fazem jus aqueles memes da internet de que a gente anda no jacaré Sim! Você acredita que eu, eu sempre faço piada assim, que eles caem? Sério? Eu, eu falo sério, é porque eu sou mentirosa, né? Eu sou boa mentirosa Eu não rio eu tô rindo agora, porque eu não tô querendo mentir, né? Mas eu sei mentir. E aí eu falo, não, é sério? Inclusive, teve um congresso, eu viajava muito para congresso uhum. durante a faculdade, né? E eu rodei o Brasil com congresso. Porque eu tinha vontade de viajar, treinado com vontade de fazer contato, apresentar trabalho, né?
0: Uhum.
1: E aí eu tava na UERJ e aí eu falei essa, falei isso para eles. Não, mas eu vou de cavalo pra faculdade. Todo mundo vai de cavalo pra faculdade, Daí, por que, que vocês estão rindo? E aí eles... Sério? Eu eu. Aí eu... Sério, por quê? Vocês têm preconceito sobre isso e então? tal? E aí eles... Não, não. Nossa, que irado. Qual que é o nome do seu cavalo? Daí eu... Não, o com... então <risos> E mentia muito. Nossa senhora. Não, depois eu contei, né? que Mentira. E tem tá, esse mas... negócio
0: de ser excêntrico, né? Por ser do norte. Ai. Sim,
1: sim. E confundem muito também, porque a Amazônia também é muito grande, né? Mas, assim, realmente tem uns trechos que você não consegue passar é, pelas estradas, né? Uhum. Eles, eles acham que Rondônia também, mas Rondônia. Super acessível, né? Você Sim. pega e vai! Simplesmente você entra no tem ônibus. Uma verra
0: soltada, a gente é, vinha para tu cá. entra no
1: avião e boom, vai embora. Também. Simples, mas eles acham que tipo, pega uma balsa. Nada contra, até porque eu acho que deve ser uma experiência legal, Sim. né? Bem, bem legal, na verdade, né? Uhum. Mas eles sempre fazem essa pergunta. Quantas horas de viagem? Nossa. E às vezes eu tô prestando um negócio importante, mas de Rondônia? Quantas horas? Tem como vir de carro? Ah, tem.
0: Ai, muito mas... bem Nesses momentos que você esteve na, na, nas grandes capitais, digamos, você nunca teve vontade de tentar os reality shows musicais?
1: Tive, mas ahn... Um... Também tem a ver com a data, né? Não é sempre que tá aberto. Uhum. Todas as vezes que eu tentei me inscrever, acho que foram umas duas vezes que eu tentei, em Voice, eu tava aqui na cidade mesmo. Uhum. E... Enfim, é porque não, não é só, tipo, chegar, né? E querer se inscrever. Tem que esperar o prazo. Às vezes tá acontecendo Kids, às vezes tá acontecendo outra versão. Uhum. Às vezes já tá em andamento, né? Eu acho que é de seis em seis meses. Uhum. Não, não tenho certeza. Mas, assim... Não é chamada é, o tempo todo, né? Não tem essa chamada o tempo todo. Não dá pra se inscrever durante todo o ano. Uhum. Mas eu acho que é mais por isso, assim.
0: O processo de escrita é o que É vídeo, uhum. portfólio? Como funciona?
1: É uma espécie de portfólio. Não precisa ser um arquivo, né? Mas você tem que falar sobre você. Você tem que passar suas redes sociais, porque isso conta muito. Uhum. Se você tem visibilidade, né? É, tem que enviar umas duas fotos e vídeo, o que mais conta é vídeo, né? Até então. Uhum. E a visibilidade que a pessoa tem, claro.
0: Nossa.
1: Você conseguiu passar
0: pra próxima fase? Ou ficou <risos> na fase inicial? Não. Não? Assim... Não. Nunca. E por que de todos você escolheu The Voice?
1: Ah, eu acho que porque eu gostava muito de assistir também. E... Não sei, eu acho que talvez por ser maior... Globo, né? Tem um uma premiação melhor também. Uhum. Acho que a visibilidade é muito boa. Também pelos, pelos jurados.
0: Qual o seu favorito? Caso você fosse aprovada.
1: Uh -huh. Olha, de cantor, eu diria que o Carlinhos Brown.
0: Ah, é sua cara! Mas,
1: e sim, super <risos> me imagino, amiga dele, tava sua cara. no churrasco, assim, tocando <risos> ali, ó, um <risos> sistema ah. de percussão. <risos> Mas, ah. é, assistindo... Eu gostava muito, assim, de, de um, como jurado, né? O Michel uhum. Teló. Eu bom. também gosto muito dele. Ele é muito instrumentista. Ele é, é, embora as letras sejam bem simples, ele é um exercista muito, muito bom mesmo. Sim. E, assim, parecia um jurado ótimo também, sabe? Então, talvez eu ficaria entre os dois, assim.
0: Nossa. <risos> é, escolhas diferentes, peculiares. Uma volta à raiz do sertanejo e Sim. a outra, nessa veia mais MPB, mais... Sim criativa, digamos. Não que o outro não seja, claro. é claro. Voltando, você ficou quanto tempo em dupla com a tua irmã?
1: Olha, deixa eu ver, dos meus 14, meus, não, 13 até uns 18. Uns 5 anos, assim, naquele auge, né, do barzinho, Sim. barzinho, barzinho. Mas, mas, assim, até hoje a gente se reúne ah, de vez em quando. Mas algum, rolou
0: alguma produção autoral nesse período?
1: Não. Não.
0: E agora que você está solo, né? Você ficou mais ou menos quantos anos nos Alienistas?
1: Fiquei uns três anos nos Alienistas.
0: Atualmente você está solo.
1: É, estou solta, mas se a gente se reencontrar, <risos> é possível É, a ideia,
0: a ideia dos mutantes também, que não tem um, uma, uma parada, né? É. Eles simplesmente, cada um Sim. começou a fazer um trabalho diferente, mas não deu fim.
1: É, quando a gente se encontra, a gente grava alguma coisa, a gente pensa em... É, assim que a gente encontrar uma música bem legal e levar para uma, uma gravadora, se uhum. o Will puder, a gente quer chamar, ele é extremamente criativo, né? Tem várias ideias legais. É, e outros amigos também, né? Que eu super gostaria de convidar. Então, talvez, dependendo de como que for, como, como for a nossa a nossa união, talvez não lancem meu nome. Talvez lancem logo os alienistas, né? Uhum. Enfim, não, não penso muito nisso, assim.
0: Como foi a distribuição do, do material que vocês produziram enquanto alienistas?
1: Então, a gente postou muita... Muito vídeo no YouTube. Muito nas redes sociais como um todo. O Willi publicou também é, alguns álbuns no Spotify. Como inclusive foi? de covers o também. Acesso,
0: o acesso de vocês teve uma...
1: um retorno? Foi? Isso. Eu não acho que tão grande. Acho que não. Teve, sim. Mas não tão grande. E hoje, como funciona
0: esse processo criativo? Você cita que antes vocês faziam em conjunto. Uhum. O seu agora.
1: Olha... É, eu gravo, geralmente, acho que depende de música para música, porque às vezes eu escrevo em, for em forma de poema e depois eu penso na melodia, mas também tem vezes que eu já tô no violão e aí começa a sair algo que eu já estou pensando, assim, uhum. e tento ficar repetindo até sair algo mais redondo, né? Uhum. Depois eu vou gravando instrumentos em cima também. E desde que eu tinha um celularzinho, o primeiro Android da vida, eu já fazia isso. Eu gravava e depois eu botava no computador, colocava o fone, ouvia e gravava por cima, né? Pra poder, pra poder encaixar, né? Todos os áudios, uhum. enfim. E aí tocava vários instrumentos, <risos> parecia uma banda. <risos> enfim, e é mais assim.
0: Quais são os lugares ou os momentos que mais te inspiram para criar uma canção? Ou é aleatório? Você tá ali tomando café e já sabe uma coisa.
1: Eu acho que é mais aleatório... Eu não acredito muito em inspiração. Uhum. Você precisa de um local específico, você precisa... Mas eu acho que você precisa estar bem. Eu, eu preciso estar bem. É, e ter tempo e é, estar reflexiva. É tipo um, um momento de contemplação, assim. Tem que ter alguma questão, eu acho. Mas não é bem uma inspiração, porque não necessariamente eu preciso daquilo. Mas eu acho que as músicas... A maioria delas é que, que eu escrevi, eu, eu tava, assim, com algumas questões na cabeça, sabe? Uhum. Não é também, não chega a ser biográfico. Eu também não gosto muito disso, assim, sabe? Porque Sim. tem um trabalho muito grande, além da, da, da tua, das, das, das suas vontades, dos seus sentimentos, né? A música não é só sentimento. Enfim. Ok. É,
0: pra você, qual a definição de uma boa música?
1: Eu vou repetir o que a gente tinha falado, é aquela que toca o nosso coração, eu acho que é isso, porque é, até robô faz música, assim, né, tipo, lê partitura, mas não faz música, música, né, de verdade, aquela que toca a gente, aquela que, que a, a acrescenta alguma coisa nas nossas vidas, enfim mas também não quer dizer que você precisa ouvir música só que te edificam, né, moralmente aquele estereótipo do ah eu tenho que crescer com aquilo. Não, não é isso, mas que te faz refletir, que te faz bem, que te anima. Qualquer música, entende? Que te faz bem, que acrescenta alguma coisa na sua vida. Né?
0: Para agora você tem já algum projeto em andamento, um projeto solo, músicas em andamento?
1: Tenho. Não diria um projeto, mas tem algumas músicas sim. Uhum. É, que estão assim no préu, digamos, uhum. é, mas tudo ainda muito, muito iniciante mesmo.
0: Como funciona a divulgação dos seus trabalhos?
1: Olha, eu acho que é mais redes sociais, uhum. Uhum. YouTube, Instagram. Antigamente eu usava bastante Facebook e é, é mais. redes Até sociais. Até mesmo, mesmo. para
0: divulgação do, do seu show, que é assim que você tem contato. É. Nesse período... Sobretudo
1: na pandemia, né? Ah. Redes sociais. Quase não vejo ninguém.
0: Uhum. Até porque tá tudo mais virtual, né? Nossa, sim. Nesse período, teve algum fã alucinado que você conheceu <risos> nesse tempo? Daqueles que mandam um monte de mensagem? Sim. Já sei. Sim, sempre? você acredita?
1: Uma, sim. uma pobre menina do interior, pouquíssimo conhecida, tem. Gente, tem uns fãs Sério? assim, meio doidos. E <risos> quais
0: os mais engraçados? Ou o que eles falam? Que você fica tipo assim, eita!
1: É, tem muita gente lá em cima né sim é... ainda bem não tem muito aparecido mais né eu acho que não dou muita trela também né é... tem muita gente também que quer gravar comigo o Will foi um fã doido também Ele começou a seguir a gente literalmente não na, na internet Terminou. é até até entrar em contato com a gente. <risos> É, tem outras pessoas também, que eu acho que não sei é legal citar o nome, mas nice. músicos também que ficam, meu Deus do céu e, tipo, me para na rua e fala, você gravou essa música e, nossa, eu quero muito gravar com você também e eu, tudo bem, que eu acho, às vezes eu, que eu tenho o síndrome do impostor Porque eu fico pensando, nossa gente, mas não é tão foda assim, quanto vocês falam mas, tá né, eu acho que as pessoas estão mentindo quando elogiam talvez
0: aquela autocrítica que não te deixa é.
1: Passar também, uma também. Obra.
0: Eu, eu tiro por mim, os hum. materiais que eu produzo, fotos, principalmente.
1: Sim, eu, às vezes eu acho assim, que não é nada demais, que qualquer um faria. Eu, eu realmente acho isso, que qualquer um faria. Mas eu sei que do jeito que cada um faz é diferente, né? E, e tem que agradecer se a pessoa gosta, de, é de coração. Hum.
0: Ai, ah, Lívia, foi incrível a nossa entrevista. Olha, eu tô muito feliz. Você ah, é muito maravilhosa. Divulga pra gente as suas redes sociais, pra quem quiser seguir, ver os seus novos projetos, uhum. ou os trabalhos que você tá por lá, pra dar uma acompanhada. E o Bragcast também, claro.
1: É. Tanto no YouTube quanto no Instagram, é, vocês vão me encontrar pelo meu nome completo, que é Lívia Fernandes Nunes. É o meu uhum. nick do Instagram e é o nome do meu canal do YouTube. Eu tenho dois. Mas, gente, não se assustem, No meu Instagram, <risos> eu misturo tudo. É, é, é coisa pessoal, é humor, eu adoro fazer um pouco de tudo. Falo de literatura, falo de música, mas ficaria feliz de novos seguidores, pessoinhas, para saberem quando fazer algum show, é tudo lá, por lá que eu aviso.
0: Bom, pessoal, nós encerramos aqui o nosso segundo episódio do BragCast. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. E se quiser também, deixe a sugestão de novos entrevistados, perguntas, porque toda semana a gente divulga o banner de quem vai vir. E muito obrigado pela audiência. Curte e comenta.